0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем.
1: У нас есть парадоксальная ситуация.
0: Это не просто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
1: У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. Но всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
0: МЖинский. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Это Пастуховские четверги. Сегодня вроде бы как четверг, Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Сегодня, вроде бы, как Пастухов, точно четверг.
0: Поехали. То есть, с утра был пастухов, он же с утра был четверг, я понял. я начну с неприятной истории. Вы, наверное, знаете о трагедии в Константиновке, о прилете ракеты. Значит, напомню нашим зрителям, что на мирную Константиновку, которая находилась на территории Донецкой области, под под контролем киевских властей. Во время Базара базара на Ярмарку прилетела ракета. 17 на сегодняшний день гражданских погибло, около 60 раненых. И сначала, естественно, в первые минуты президент Зеленский в первую очередь заявил о том, что это новое преступление российской власти. Ну и, соответственно, пошли комментарии. Сегодня днем обозреватель газеты Билд военные обозреватели, хорошо известный в Европе, Юлиан Репки и Руслан Левиев, который является одним из экспертов, и, кстати, приговоренный на прошлой неделе к 11 годам заключения в России заочно за фейки, говорят о возможности, что это дружественный был огонь, и прилетела украинская ракета. И сейчас, соответственно, вокруг этого разворачиваются в словесные баталии. Естественно, мы с вами не знаем, как на самом деле, но такое ожесточение вокруг этих разных экспертных оценок, что как будто они сами запускали все эти ракеты, кто сидят в Твиттере. Как ну, поступает знаете, такой информат, это же не первый раз и не последний.
1: Вы понимаете, с моей точки зрения понятно ожесточение, во-вторых, рано о чем бы то ни было говорить. Я э, в таких случаях э, всегда выдерживаю очень большую паузу, потому что боюсь, что и эта информация еще много раз поменяется. Э, первый раз о том, что это якобы не российская, якобы украинская ракета, заговорили на самом деле не Руслан Ливиев и не а об этом заговорили Z-каналы, причем сразу же после... Удара, я читал версию какого-то телеграм-канала, который говорит, что якобы в обратном отражении крыши одного из автомобилей видна проекция ракеты, которая летит по направлению... Ну, то есть я посмотрел ролик, я должен сказать, что я восхитился, так сказать, глубиной погружения в этот материал. Я скажу так, что если сегодня кто-то и знает чья и где эта ракета, то это очень узкий круг людей, которые находятся либо в российском, либо в украинском, либо в британском, либо в американском штабах. То есть те, кто имеет возможность анализировать какие-то первичные данные. А... Я же не знаю,
0: что там случилось на самом деле. Да. Я про то ожесточение, когда САВЛы превращаются в Павлов, Потому что, ну, смотрите, да, оба и Репки, и Левиев, не знаю, за этот канал не смотрю, полагаюсь на вас в этой благородной работе, вот. они известны и совершенно в Российской Федерации считаются абсолютно антироссийскими. Повторяю, Руслан Левиев приговорен на прошлой неделе за фейки и дискредитацию Российской армии на 11 лет лагерей. Да, я не говорю уже о том, что он иноагент, это уже раздают налево и направо. Да. А вот э, эта история... Э, я, я не про суть, я про то,
1: что... Нет, ну, ну, я, ну не про суть нет. тоже... Ну, в общем, абс... Это как капитан очевидность. То есть в условиях войны люди не хотят слышать правду. Люди не верят правде даже тогда, когда они услышат. Люди сомневаются, является это правда или нет. И поэтому, они... знаете, был один такой автор, который говорил, что литература партийна, mm. и должна быть партийна. Mm. Знаете, сто лет спустя эту формулу можно сказать так, информация партийна. Mm. Вот э, в условиях войны информация становится партийной. Даже <с>... не информация,
0: Владимир Борисович? Да,
1: да. даже информация. Вот я потребление сказал, информ... что... потребление да. информации Да, не да, да нет, да, 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 Нет, потребление Бог... информации, люди считает, что события должны выстраиваться в тот ряд, который способствует или не способствует их представлению о правильном. Знаете, был один британский писатель, по-моему, 17-18 или века, он когда-то написал такую фразу «все люди хотят быть...» полноценно и всесторонне информированная э, обо всех э, точках зрения, которые совпадают с их собственной. Поэтому э, здесь совершенно понятно это ожесточение. То есть и, и меня удивляет только то, что вас это удивляет. То есть с моей точки зрения никому нуж, не нужна сейчас правда, никому не нужно знание правды. В данном случае рассматривается любая информация. Э, как либо работающая на нас, либо работающие против нас. Для того, значит,
0: не информ... И значит, это не информация.
1: И значит, это не информация, да. И для того, чтобы иногда озвучить правду, требуется огромное мужество, причем в оба конца и в обе стороны. Я просто сейчас стараюсь очень аккуратно все комментировать, потому что я не знаю, что правда. Я не знаю... Ну, мы не знаем как... правду. Да, правда? Да, я я скажу так, что даже если это была украинская ракета, парадоксальным образом это вообще ничего не меняет. Видите, это вообще ничего не меняет. Ну да, это говорит о том, что на войне, развязанной по инициативе России, возникает ситуация, когда возникает дружественный огонь, и со стороны украинцев и падает ракета не туда, куда они целились и то же самое бывает и с российской стороны вопрос не снимает этот вообще о том кто виновен за то есть вопрос кто виновен за жертву константиновки вопрос не снимается Виновно за жертву константиновки та сторона которая начала и развязала эту войну
0: Но подождите вы же юрист как бы с утра были во всяком случае это с утра да, да, уже вечер, я правильно. Но смотрите, каждая же. Я
1: говорю о политической ответственности.
0: А, политика, это да. Но тут, тут, тут спора-то нет. Но смотрите еще раз. Но, это... но это,
1: знаете, Важно подчеркнуть то, в чем нет спора. Да,
0: да, да, спора нет. Но это создает определенный фон для всего последующего, я бы сказал, да, и для последующего ожесточения сторон. А, Хотя, это
1: создает только будет. один. Для меня тут есть только один момент. Честно говоря, вот во всей этой ситуации для меня есть только один момент. А... Мужество политического руководства и его на самом деле сила они определяются зачастую именно способностью переступать через такие моменты. И если и когда выяснится, действительно и подтвердится, что это был дружественный огонь и это было случайное попадание действительно украинской ракеты, если это подтвердится из разных независимых источников, то, конечно, было бы достаточно важно, чтобы руководство Украины это признало. Почему это важно? Потому что общественное мнение, его обмануть невозможно на самом деле. И если эта информация начнет подтверждаться из разных независимых источников, и помимо Руслана Ливеева, помимо Бильд, это подтвердят источники, которые анализируют это, скажем, в США, в Великобритании, во Франции, в Германии, военные источники. И это начнет распространяться, то в этих условиях э, вот это вот отношение людей «не верим», оно будет меняться. И очень важно, чтобы руководство Украины не заняло оборонительную позицию в этом вопросе, поскольку оно тогда потеряет лицо. Это довольно важный такой момент, но, так сказать, мы увидим. Для этого надо, чтобы эта информация действительно подтвердилась. Все делают ошибки, и эксперты тоже делают ошибки. Если у Ливиева была действительно информация, и его экспертный опыт позволяет ему сделать такой вывод – я даю его мужеству, потому что на самом деле пойти против такого течения, он, он прекрасно понимал, и они прекрасно понимали, какую реакцию вызовут это заявление, и если они его сделали, значит, они не могли сделать иначе.
0: Нет, а я вот... скажу, пожалуйста, mm-hmm. а, а, История Срезникова, он попал под дружественный огонь министра обороны Украины, когда вот Резников... наступление меняется министра обороны вот рывка такого,
1: да? Слушайте, давайте так, я чуть-чуть снижу крас. Вот если во время контрнаступления был сменен главнокомандующий вооруженными силами, главнокомандующий сухопутными силами, или, по крайней мере, командующий Запорожским фронтом, это произвело бы на меня гораздо большее впечатление, чем смена министра обороны. Второе, смена министра обороны назревало очень давно. Министерство обороны Украины сотрясали весь последний год скандалы, которые нарастали в течение всего лета. Вся Украина говорит о яйцах по цене золотых орешков, понимаете? И И от этого никуда не денешься. И постоянные скандалы, мы с вами, по-моему, обсуждали в эфире, Какие-то странные фирмы, которым э, оказывалось предпочтение фирмы без опыта работы, без всего в Польше, которым платили авансы, которые не осуществляли поставки, э, стендеры постоянно это проблема. То есть, с одной стороны, я человек спокойный, э, во-первых, э, человек, который пережил э, пандемию в Великобритании. И прошел а, через все медийные скандалы, связанные с распределением заказов на а, предметы там, первой необходимости Министерства здравоохранения Великобритании, когда отдельный контракт так, получали а, бармены, а, чей бар находился в доме, в котором жил министр здравоохранения. То есть я не могу сказать, что я вот атрибутирую всю коррупцию мира исключительно к Министерству обороны Украины. То есть коррупция – это явление повсеместное, есть везде, избавиться от нее невозможно нигде. Тот, кто считает, что где-то это можно сделать, тут большой романтик. Но, тем не менее, факт остается фактом. Эти скандалы шлейфом тянули за министерством, и в какой-то момент это стало политически настолько вредить Зеленскому, что решение должно было быть принято. С моей точки зрения, оно опоздало как раз на месяца три или четыре. Второе... Извините.
0: До на, на начало контрнаступления. Да, это
1: надо было делать не после контрнаступления, а до контрнаступления. Думаю, что с контрнаступлением это не связано никак, а связано с готовящимся, видимо, визитом Зеленского в США, об этом много говорят. И вот здесь это идет в одной связке. И аресты, как теперь злые языки говорят, возможная экстрадиция Коломойского в Соединенные Штаты Америки, и э, смена министра обороны... Я думаю, что вот первая причина – это, безусловно, очень сложная, очень важная, может быть, одни из самых сложных и важных за все время войны переговоров советского с Байденом, которые предстоят. Потому что, в общем, многое уже прояснится к моменту этой встречи, в том числе и с контрнаступлением, в том числе и с перспективами превращение войны в окопную, что является ну, наиболее вероятным исходом этой осени. Опять-таки, наиболее вероятным, но не обязательно. Да, Да. вторая причина, причина, она как бы связана с первой, но существует отдельно. Это очевидно наметившись поворот в сторону решения о проведении так или иначе выборов. Вот. В, я в, хотел бы спросить да, Но это связанные вопросы. Понимаете, на самом деле я не думаю, что Зеленский а, примет окончательное решение, не согласовав этот вопрос в а, Вашингтоне. Понимаете, и это шутка. очень сложная тема. Это очень сложная тема, потому что он должен заручиться поддержкой. А, причем не только Вашингтону, но и всего, по всей видимости, Альянса. И э, вот это это гораздо более важные вещи, чем успех или неуспех в контрнаступлении. Это там вообще дела военные, понимаете? Почему?
0: Почему это более важные вещи? В чем это более важные вещи?
1: Потому что их, ну вот именно с точки зрения судьбы министра обороны, я сказал, что вопрос назрел очень давно, и тем не менее он не решался. И, может быть, он бы еще и месяц, и два, и полгода не решался. Но его же игнорировали, начиная с лета. Вот эта вот статья, я уже не помню, кто говорил, то ли «Украинская правда». Ну, статья, которая там вот эти закупки... Украинская да, правда. Яйца, да, яиц публиковала. Это же не вчера произошло. То есть, по логике вещей в воюющей стране решение должно было быть принято Через один-два дня после такой публикации. Но оно не было принято. Значит, соответственно, они нашли способ это, как бы сказать, отменеджерировать. Ну и дальше бы менеджерировали. Понимаете? То есть, значит, произошло что-то, что дальше это стало слишком дорого стоить. А что? Вот я сказал, что две вещи. Одно дело, это просто вот эти вялые разговоры, вечные разговоры о вечной украинской коррупция, а другое дело, эти же разговоры в условиях, когда Зеленский собирается в условиях войны менять законодательство конституционное, менять обещания свои и выдвигаться на вторую сторону. Понимаете, тогда это уже становится неприемлемым. Соответственно, то есть цена резников слишком большие коннотации. Опять <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я, кстати, должен еще сказать, что нет абсолютно никаких оснований лично у меня, например. Вот вообще полагать, что Резников то в этой коррупции вот лично каким-то образом виноват. Понимаете, это в общем системное явление, и Резников живет в той бюрократической среде, которая ему дана. Понимаете, как объективная реальность, данная ему в ощущениях.
0: То есть им пожертвовали, он такой акт. Им пожертв... Ну, то
1: есть с моей точки зрения я глубоко убежден, что, ну, то есть, все в жизни бывает, то я глубоко убежден, что там нет вопросов в коррупции Резникова. Там есть вопросы в том, что там есть вот эта вот... Коррупция в Украине, это как материя. То есть это объективная реальность, данная всем в ощущениях. И, собственно говоря, я думаю, что она носит настолько... Системный характер настолько устойчивый, что там смена лиц вообще вряд ли что-либо может решить. Это требует на самом деле систематической работы колоссальных структурных перемен вообще и в обществе, и в государстве. А весь продукт в том, что такие системные перемены в условиях войны делать просто невозможно. Кто-то из первых американских президентов сказал, что никакая демократия, демократизация во время войны существовать не может. А борьба с коррупцией – это часть в общем, этих процессов. Поэтому, да, я думаю, что здесь речь идет не об обвинениях Резникова лично в чем-то, а о том, что э, в этой ситуации больше слишком дорого политически стал стоить и пожертвовать.
0: Перед возможными выборами.
1: (плодисменты) Да.
0: Я напоминаю, это пастуховские четверги, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, продвигать это интервью, чтобы ваши знакомые или незнакомые его тоже увидели. Я сегодня не хотел целиком сидеть на украинской, на внутренней украинской теме, но как-то вот эта неделя, она дала еще значит, пищу для размышлений, один такой, как бы сказать, тоже известный российско-украинский, Богатый человек, не могу сказать олигарх, потому что он не входит в систему власти, ну, у которого бизнес там и там был до начала войны. Он мне сказал, слушай, а ты понимаешь, что дело Коломойского и дело Фридмана, вы знаете, что на этой неделе еще по этому самому, по Альфе прошли, СБУ возбудило тоже подозрение Фридману. Вот это одно и то же, ты не понимаешь, идет предел. это наши два ЮКОСа. Наши, в смысле украинские, два ЮГОСа. Просто идет аккумуляция средств. У Фридмана забрать банк, какой-то там назвал, я даже не помню, честно говоря, из группы Альфа. У Коломойского забрать активы или выставить ему штраф в размере дефицита бюджета. Да. Ну, понимаешь, это наш Ходорковский. Я говорю, сдурел, что ли? Говорю я. Он говорит, ты не понимаю А я действительно не понимаю внутреннюю а, украинскую политику, поэтому я спрашиваю вас. Вот то, что однонедельно Удар по Коломойскому, удар по Фридману, юридические удары, СБУ, служба безопасности Украины это, это, это тоже с резником? В смысле, это тоже с выборами Зеленского или это просто передел?
1: Значит, я, честно говоря, ну, вообще можно, конечно, всегда предположить, что если два каких-то события происходят одновременно, то они на каком-то хотя бы мистическом уровне связаны между собой, наверное, где-то так оно и есть. Но у меня пока ни информации, ни какой-то очевидной логической связи между делом Фридмана и делом Коломойского не прослеживается. То, что люди, которые живут в этой атмосфере и варятся в ней, естественно, всегда заражены вирусом конспирологии, им все является видится как тайный заговор страшных сил и все связано воедино, меня тоже не удивляет. Значит, что касается Коломойского, у меня практически нет сомнений в том, что это а, точно так же, как и Срезниковым, а, выстрел из дустволки, То есть один патрон летит в Вашингтон, другой патрон летит в избирательную. Почему? Потому что, а, собственно говоря, то, что предъявили Коломойскому в Украине, а, выглядит, а, ну... Немного смешно, ну почему? Друзья, ну, потому что мир не без добрых людей, и мне дали почитать пидозру, ту, которую это
0: аккуратнее. А
1: а, я, я сам испугался. Можете себе представить, мне приходит PDF-файл, а у него только первая половина слова в названии вмещается. Я даже вздрогнул. Потом, как бы уже когда раскрыл, успокоился. Но я прочитал, ну, в общем, это все выглядит пока, как говорил один мой друг... Какой... Какое-то
0: неприличное слово. Вы объясните зрителям. то а,
1: Ну, это подозрение. Это, то, собственно... А, это по-украински это, подозрение. Да, по, да, это... Извините, пожалуйста, я, я как-то... Я настолько, на самом деле, в этом смысле белинку, я не всегда... Поэтому я и
0: спрашиваю. А то показалось, что Пастухов открыл бумагу, выругался грубо, матерно, а потом стал рассказывать.
1: А поймите, по значит, та ситуация такая, что ему предъявлены какие-то очень маловнятные... То есть, поймите, мы все понимаем, кто такой Коломойский. Все помнят если уж Путин его демонизировал там на этой своей пресс-конференции человека, который смог вокруг пальца самого Абрамовича обвести, то это вообще ну, на Нобеля тянет, понимаете? (сёк) Как ну, криба Нобеля такого. А ему, в общем, довольно скромную сумму какую-то в течение там ну, по его масштабам чуть ли не 10 лет, которую он выводил из Украины. Ну, то есть я понимаю, что вообще такие дела с точки зрения доказывания, это такие дела, которые годами надо расследовать. И я понимаю, что ему, в принципе, можно было, зная все предыдущие дискуссии, предъявить. То есть это пока, так сказать, Выглядит как, знаете, а это для начала разговора. Да. Вот это, это О, подозрение, а. которое предъявлено. А, говорит, это, а это, чтобы начать разговор. А, насколько я понимаю, в Америке Коломойскому готовы предъявить гораздо более широкий круг обвинений. И да. причины мне неизвестны, по которой Америка так давно и прочно им интересуется, но факт остается фактом. Она давно и прочно им интересуется и, по всей видимости, мысленно где-то так уготовила ему судьбу Павла Лазаренко. Поэтому дальше мы имеем какую-то мистическую историю с секретным указом о лишении Коломойского украинского гражданства. Да, имеем историю. Само, само по себе лишение Коломойского украинского гражданства не выглядит биновым Ньютона. В Украине запрещено двойное гражданство, она не признает двойного гражданства. То есть, соответственно, если человек имеет другое гражданство, а есть основания полагать, что у как минимум, есть гражданство Израиля, то вроде есть формальное основание было его лишить. То есть вопрос, для чего это делать секрет. Вот у меня только один вопрос. Вот, вот, вот. Секретный?
0: А что случилось, да? Да,
1: вот что тако... что здесь такого секретного, что вот такая вот тайна, что якобы чуть ли уже не год. вот И причем такая тайна, о которой все говорят, но при этом этот секрет. Я думаю, что этот секрет может всплыть только в одном случае, если в какой-то момент выяснится, что никто не собирается по этой странной э, пидозе э, Коломойского в Украине судить. А если скажут, ну вообще не наш гражданин, э, США оформят э, запрос на экстрадицию, и Коломойского экстрадирует в США. Понятно. Тогда это будет, э, ну, некоторое э, объяснение этого сюжета. Mm-hmm. А в решается следующая задача. Коломойский продемонстрировал уже свою эффективность как продюсер не только фильма, но и жизни, пять лет назад. И таким образом его займут сюжетом и сценарием гораздо более интересным, чем вмешательство в выборы в Украине.
0: То есть вы хотите сказать, что возможно, да, нынешнее руководство Украины, президент Зеленский, который с Игорем Коломойским скажем, мягко, честно, сотрудничал во время президентской кампании, когда он победил, что Коломойский может выбрать другого человека и начать.
1: Ну, как бы по-человечески, по человечески принимая во внимание все то, что между ними было за последние несколько лет, это был бы естественный поступок.
0: Да, кто-то, кто-то пошутил, что такого еще не было Пьеро из Буратино, а, да, ну
1: там, понимаете, там, в этом анекдоте я его слышал, да, что э, такое а, а по-моему, вы же его и опубликовали, выслышал, если я у вас читал, что, да, что э, э, Буратино посадил Карабаса-Барабаса. Но да. мне кажется, что здесь э, они перепутали, хотя они идут, конечно, но я бы сказал, что скорее Буратино посадил Папу Карла,
0: вот я про, да,
1: вот я как бы, да.
0: А, а Фридман?
1: Слушайте, Фридман для меня немного... Ну, Альфа, история. на самом деле, да. не
0: был, Альфа через Фридмана, Альфа, банка.
1: Да, пока я не могу атрибутировать, для ага. чего это было сделано. Потому Понятно. что прямых каких-то, ну, кроме того, что, ну, пепел класс стучит всем в сердце и хочется, в общем на самом деле справедливости ну, в том понимании, в котором каждый ее видит. То есть я понимаю, что на каком-то этапе у Фридмана и правительства Украины были какие-то переговоры, какие-то отношения, какие-то попытки ну, найти разумное понимание, и об этом, ну, по крайней мере, писала
0: пресса. Нет, было-было. Да. Сейчас...
1: Да, да. Второе, потом что-то пошло не так, об этих разговорах перестали писать, и, насколько я понимаю, произошла национализация банка. Да. Там, ну да, есть... Во-первых, как... я не знаю, как это... Знаете, я не знаю, как это делается в Украине. Понимаете? Нет, и... опыта. Я знаю,
0: как это делается в России. Да, это метод, я вам не, не да. просто так...
1: Поэтому, Вот в России, когда происходит национализация какого-то банка, первое, а, через... что происходит, а, из этого банка отнюдь не государство, а совсем другие люди обычно вытрясают свой карман все активы. Правильно, да. Может быть, в Украине этого никогда не происходит. А может быть, там происходит что-то похожее. Поэтому я не исключаю вот версию о том, что там кому-то нужны деньги. Ну какие деньги? То есть если бы от Фридмана кому-то нужны были деньги, то самое простое это прийти к Фридману и сказать, что мы снимем ними во всякие претензии, но мы бы хотели договориться по деньгам. Вот зачем идти таким сложным и окольным путем в виде возбуждения уголовного дела? То есть я абсолютно убежден в том, что э, вот, это не способ пополнения какой-то там кассы. Mm-hmm. А, вот, таким способом скорее кассу можно опустошить. Mm-hmm. А, а, я думаю, что а, это либо чисто политический процесс, то есть это либо чисто политический процесс, и такой инерционный. И Украины да, Украина Украины есть там своя программа а, в общем преследования тех людей из российской политической элиты, которые она считает близкими Путину, угу. и которых она считает, что от а, Пинчера гоняли и гоняем понимаете?
0: Да, ну, да, да. да То да, есть да. мы
1: ищем все время как бы ну, тайные второго-третьего уровня порядки, но бывает так, что они просто гоняют Пинчера. А второе это то, что может так сложиться, что э, в общем-то есть дополнительные интересанты и что окучивание там адаптация этого банка она не идет так просто. Как хотелось и так прозрачно. там возникают вопросы. Значит, что касается самого э, предъявленного обвинения, э, оно, с одной стороны, выглядит, э, э, ну так, солидно, потому что там, в отличие от типовой практики, там есть какая-то конкретика такая пугающая. С другой стороны, когда-то э, надо разбираться в деталях, потому что э, там очень вообще все сказано. Где там деньги, собственно, Фридман, а где там деньги группы «Альфа», которая, естественно, как один из опорных финансовых институтов России, ага. она завязана на все и на всех. Там У меня возникают там какие-то вопросы, но, ну, честно говоря, на слух, какую урис. Например, написано, что группа «Альфа» страховала военную технику. Вот что под этим танки что ли страховали? Мне это кажется странным. Я никогда не слышал, чтобы танки страховали, потому что это, конечно, Когда да, я спрошу, такая, я?
0: да, такая,
1: так? та, такая сильная новация была бы в страховом и юридическом деле, поэтому та, та, там тоже очень много в самом этом сообщении выглядит как заточенное под медийный эффект, типа так Ох! и как бы все я, так, не есть, удивлюсь, да, я не удивлюсь, что как вот громко это прозвучало, а потом оно так вот тихо рассосется, когда а, начнут искать во всех деталях дьявола. Поэтому, как вы любите говорить, будем наблюдать.
0: Да, я напоминаю Владимир Пастухов, лайки не забываем ставить. Хочу вам сказать, что завершая эту тему, уже сейчас, приходя к России, уже прямой на территорию Российской Федерации, хотя я в Москве на территории Российской Федерации, я бы имел в эту тему. Вот тот же самый этот полуукраинский, полуроссийский, русский олигарх, олигарх богач, сказал, говорит, вот все у вас, евреев, так. Еврей, этнический еврей Зеленский сказал, помнишь, что сказал Путин? Помнишь? Я все помню, что сказал Путин. Этнический еврей Зеленский посадил этнического еврея Коломойского и отнял у этнического еврея Фридмана банк. И все украинцы, говорит он, а я почему-то русский. Не повезло. Не повезло, хорошая история. Кстати, как вы, очень быстро только, как вы восприняли то, что Владимир Владимирович сказал
1: про, э, то, у, меня, что... у меня есть абсолютно четкая позиция, которая сформулирована была приблизительно месяцев 4-5 назад, когда, да, когда, 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 делал, когда этот тренд только намечался, я глубоко убежден, что какая бы война в России не начиналась хоть с украинцами, хоть с американцами, хоть с англосаксами, закончится она последним аккордом погромами, поэтому, в общем, все к этому идет.
0: Эту тему мы как-нибудь разовьем, тут я с вами не согласен, но я хотел с вами поговорить про другое. Я хотел с вами поговорить: знаете ли вы, что у нас завтра начинается единый день голосования, день, который будет длиться три дня, значит, пятница, суббота, воскресенье, начинается голосование. Уже,
1: уже, уже хорошо.
0: Уже хорошо. Мне, да, знаете, я... это, это мне напомнило
1: да, один из первых Горбачевского времени анекдотов, когда Евреи, которые здесь уже были, были упомянуты. Да. Да, этнические да. евреи Нью-Йорка, узнав, что Горбачев пришел к власти, прислали ну, человека посмотреть, что там происходит. И когда он вернулся, сели все кругом, говорят, говорит, ну что, что там, ну, там, 70 лет не видели. Он говорит, ну что вам сказать, коротко или быстро? Ну коротко, говорит. но начать с того, что октябрьские праздники, октябрьскую революцию у них отмечают в ноябре. Так и здесь, начать с того, что единый день, единый день голосования у них длится 3 дня. А, может
0: быть, это да, может быть, это вот э, последствия того, той самой да, Октябрьской революции 7 ноября. Значит, а, ну смотрите, разные э, силы, которые называют себя оппозиционными, не только либеральные, но и гиркинские, да, ура патриотические, да, они начинают, советовать разные способы голосования и поднялся грандиозность срач до небес, все, там же в Фейсбуке и в Твиттере, в медиа внутри России, тут картинка, тут у нас благостная картинка, тут никто не знает права выбора. Вот. Но тем не менее, 26 губернаторов, по-моему, 4 депутата Государственной Думы по округам, 30 законодательных собраний. 20 законодательных собраний городов, столиц, субъектов федерации. То есть это серьезная история, на самом деле. И в данном случае возникает вопрос, идут споры, имея в виду март 24, идут споры, поскольку это как бы репетиция, а как себя должен вести ответственный гражданин, когда у вас есть представитель конкретно партии власти, условно, Единой России или президента Путина, неважно, и есть четыре кандидата парламентских партий, которые по основным вопросам нашей современности голосуют так же, как партия власти. Что бы вы по этому поводу могли сказать? Потому что есть позиция Алексея Навального, если я не упомяну, меня тут разорвут. Есть позиция, с другой стороны, Максима Кацца, Михаила Ходорковского, ну и другие разные позиции.
1: Ну, вы знаете, я здесь имею огромное счастье не быть ни политическим деятелем, не претендовать, не участвовать. Не поэтому состоять. я вас это спрашиваю. Да, то есть, а поэтому у меня, как бы, у меня развязаны руки. Понимаете? у меня развязаны руки. Поэтому я должен сказать, что приблизительно с 1991-1993 года я являюсь сознательным, последовательным абсентеистом. Ну, не в смысле, что я пью абсент, а в смысле я того, что... бы хотел что... сказать, Да-да-да, нет-нет-нет. Если бы я столько пил все эти, ну, 30 лет, 35, я бы уже, конечно, вас, был, был бы не пью. в состоянии участвовать в передачах. Значит, понимаете, для меня даже раньше, в общем, особенно с 96 года после всего этого предемонокля, который устроили с выборами Ельцина, ну, как бы на электоральной демократии я в этой стране поставил крест. И дальше я всегда относился к этому очень спокойно, мне было глубоко плевать, я человек индивидуалист по природе, мне в общем глубоко плевать на Результат был. Почему? Потому что я знал, что там никакого реального результата нет, никогда быть не может. Это при всем том, что я являюсь одним из авторов закона о гарантии избирательных прав граждан, который был в 90-е годы написан.
0: Да, вот um, этот насилованный <силованный> закон, да.
1: Да, да, который, который потом убрали все таки потому что он <силованный> как-то так был написан, что его уже, в конце концов, трудно было переделать до конца, Алексей было просто уничтожить. Но вопрос стоял в том, что, как сказал мне один мой очень мудрый старший товарищ, в России вообще не стоит вопрос о том, какие будут результаты выборов. Вопрос стоит только в том, насколько они будут правдоподобными. То есть у нас вся борьба, она идет за правдоподобие. Участвовать в борьбе за правдоподобие, я считаю ниже своего достоинства. И в целом для меня ключевой вопрос был всегда... умоляет или не умоляет соучастие в этом процессе, мое достоинство. Так. И а, пока по нарастающей я могу сказать, что... Умоляет, умоляет... все подобное, оно ум... мое достоинство унижает. То есть я чувствую себя свободнее и с большим самоуважением, когда я в этом спектакле не участвую. Я Поэтому... за бойкот. Я за бойкот, да. Я за бойкот по каким причинам? Я очень хорошо понимаю мотивацию очень многих людей, которые говорят, что это абсолютно неправильно. И эта мотивация, она связана с тем, что у этих людей есть политические амбиции. А поскольку у них есть политические амбиции, у них есть, естественно, ну, группа людей, поддержки, которым э, за ними идут и к которым они обращаются. И этих людей... В чем проблема? На самом деле, электоральная твоя когорта – это тоже армия. Вот мы знаем, что если армия находится ну, в таком мобилизованном состоянии и не участвует в бою, она разлагается. Это такая большая проблема. На самом деле, ты не можешь армию вывести... Ну, то же самое со спортсменами. То есть вот спортсмены выводят на соревнования к определенной форме, к кондициям, как говорят. Да. Но эти кондиции не могут быть... Он не может там сидеть и там быть готовым в январе, феврале, марте, апреле, а, а соревнования все переносится, 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 а он все готов, готов и готов. Понимаете, он может там вот вывести себя на какую-то форму там два месяца. Да, я думаю, что это uh-huh. уже я сказал в реальности этого нету. А, и а, почему не, там часто немцы проигрывают чемпионат? Вот просто они ну вот не рассчитают а, тот момент, когда надо выйти в форму. А то же самое с а, вот этой электоральной группой твоих, при всем то собственно. Если ты лидер, если ты а, как бы рассчитываешь на поддержку именно актива какого-то, который должен от тобой идти, ты его должен постоянно держать. А, а, а битва все откладывается, откладывается, откладывается. А Путин все не стареет, не стареет, не стареет. А, а санкции все не работают, не работают. не работают И, и все это уходит долго. А, а актив есть. его надо делать. И что с ним надо делать? Его надо интертеймить. Угу. Понимаете? Его надо интертеймить. Развлекать. Что... Да, развлекать. Если ты его не будешь развлекать, если ты не будешь его ну, хотя бы вот в, в реконструкторскую битву втягивать, то актив начнет деградировать, он будет распадаться, уходить. То есть ты останешься лидером без армии. Это такая серьезнейшая проблема для любого вот, политического лидера вот, в условиях такого застоя. И я понимаю, что приходится придумывать всевозможные технологии, которые бы людям давали вот эту мышечную нагрузку, политическую мышечную
0: нагрузку. Владимир Борисович, вы знаете, да. там, оператор, ты меня слышишь? Оператор, смотри, запусти, пожалуйста, голосование сейчас двоичное. Первое, вот я сейчас обращаюсь только к тем, кто поддерживает идею бойкота, поддерживает идею, которую поддерживает и Владимир Борисович Пастухов. Вот если вы не пойдете, вы приняли решение, вы не пойдете голосовать.
1: Ну тогда вы... дайте еще за нее поагетирую. Не подождите, да, я
0: вопрос формулирую, Подождите, подождите. Да. подождите. Взбивайте формулировки. Значит, вы не пойдете голосовать по политической нецелесообразности, то есть в смысле бесполезно, или вы не пойдете голосовать да, еще... вот таким образом, потому что оператор меня... Да, вот. а... Первой по политической нецелесообразности, второй по этической составляющей. Не хочу мораться. Понятно?
1: Значит, я пока, пока люди думают, я веду еще два дополнительных фактора. То есть на самом деле вот, ну вот в этой тактической, тактической игре... Вот вообще нет ничего плохого, и на самом деле, то есть если не смотреть куда-то дальше, ну, вроде бы это вполне допустимо, но почему нет? То есть это, это важная задача – держать активное напряжение. В чем проблема? В чем для меня проблема? Ну, помимо тех моральных там, вещей, о которых я сказал, это мое личное. Где я вижу политическую проблему? Политическая проблема состоит в том, что есть такая простая истина. Uh-huh. Эти выборы на самом деле являются имитационными, и выиграть их невозможно, и вообще что-либо ну, сделать. Вот я сказал,
0: бесполезно. Вот это да, они вопрос.
1: имитационные. Да. То есть, когда ты людей э, туда ведешь, ты так или иначе создаешь у них видимость, иллюзию, что они таким образом могут решить какую-то проблему. Но, например, такой в крайней форме, э, вот мне абсолютно все понятно в во втором письме Алексея Навального, кроме одного тезиса. Uh-huh. Вот этот тезис звучит следующим образом. А, мы все понимаем, что победа над Путиным в конечном счете произойдет путем победы на выборах.
0: А он написал так, что-то я пропустил.
1: Что-то а, я вот, пис... а вот всем, я ко всем, кому говорю, все uh-huh. это пропустили. А я да. вот этого не понимаю. Вот я понимаю прямо противоположное, что мы находимся на таком этапе mm-hmm. развития не тоталитарного государства, mm-hmm. когда никакой победы на выборах, а там бархатная революция. Mm-hmm. У нас наждачная революция будет, а не бархатная. Но тоже похоже mm-hmm. на бархат, но только другое немного покрытие. Mm-hmm.
0: Я повторю вопрос, извините, Владимир Борисович. Все идет голосование. А, оно относится, я, я призываю проголосовать тех, кто решил не ходить на выборы, которые начинаются завтра, послезавтра и после послезавтра выберите одну из причин. Вы скорее не пойдете, потому что считаете это бесполезным, то есть политически нецелесообразным, бессмысленным. это первая строчка. И вторая, или вторая строчка не хочу мораться то есть, по этическим соображениям.
1: Да. Да. Ну, вот, Можете
0: еще а, да. минуту дам на голосование, потом Да, а, а
1: я, я показываю. То есть, вот, первый вопрос: что это вот такая тактика, она в некотором смысле создает утопические представления у массы о том, что некие проблемы политические можно решать способом, которым они не решаются. Ну и вторая это тоже этическая проблема, что в конечном счете, если мы нечестны ну, с массой и обещаем ей каких-то вещей, которые реально не работают, это людей развращает. Понимаете, это людей развращает. Другой вопрос, что нет вот позиции там вот всегда. Это все зависит от ситуации. Бывает такая ситуация, когда вот наступил момент, и режим поплыл. Так. Это называется даже не революционность, а, допустим, предреволюционно. И тогда, естественно, тактика меняется, потому что тогда вот эти вот имитационные выборы действительно превращаются в некий элемент давления, дополнительного давления, и тогда надо нажимать на все кнопки. Но сейчас не этот момент. Поэтому если мы вспомним, Господи, не к ночи будь упомянут, Владимир Ленина, то он у нас боролся, как вы помните, и с социалистами, и с противоположным да. лагерем. И говорил о том, что тактика, она всегда такая, зависит от состояния революционных настроений. Что... что вот эту думу мы игнорим, а вот в этой думе мы наоборот участвуем и да. Да, проходит фракция. Правда, там прошел как-то концов Малиновский, который оказался двойным агентом охранки в э,
0: да, Но, это уже, но... Как, мы об этом сейчас не будем. Я говорить. думал, что вы не Ленина Крупскую вспомните. Ну ладно. Да. Можно и так. Владимир Борисович, прокомментируйте результаты. Спасибо большое всех, кто проголосовал. Значит, у меня 69% из тех, кто не пойдет голосовать. Тысяча человек проголосовало, я сказал, да, тысячи, Значит, 69, одни пойдут, потому что это бесполезно. Ну, считайте, 70. По политическим мотивам, да, и 30 процентов, 31 процент, потому что не хотят мараться. Вот, я просто как романтирую.
1: Навальный, когда он получил там свои 30% на выборах мэра Москвы, он сказал, что это достойный результат, показывающий, что он не одинок. Так и я скажу, что 30% это достойный результат, которое... А в итоге практически. А вы, я, вы, 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 да, я поэтически, поэтически, да. Да, да. Я Я просто считаю, что э, я как-то э, дорос до такого возраста и в таком положении, когда я могу позволить себе не участвовать в том, во что я нисколько не верю.
0: Uh-huh. Ну, мы будем еще за этим, но мы с вами в следующий раз встретимся, когда будут некоторые результаты. Я хочу сказать, что э, вы знаете, что э, Леонид Волков уже, да, он э, э, опубликовал список умного голосования в Государственную Думу э, Екатеринбурга, э, и там мы увидели полную перемену отношения к голосования голосованию у него, да, то есть это уже, другое умное голосование, это умный-умный УУК, потому что в основу был подход поддержки не второго человека после «Единой России», не самого сильного противника против «Единой России», а в основе был подход поддержка военных действий России или не поддержка военных
1: действий. понимаете, в этом виде, в общем-то, каких-то особых возражений против «Умного» голосования, в отличие от первой версии этой, этого софта нету, потому что это, собственно, было ключевое возражение, которое озвучил Ходорковский тогда, X лет назад, о том, что туда нужно ввести критерии, ну позволяющих отсекать э, вот как раз тех самых людей, которые в массе своей проголосовали за войну, будучи избранными. То есть, если этот критерий вводится, если это извините, пожалуйста, если это ограниченно умное голосование, то, в общем, о, господи, то, господи, господи. в этого никаких возражений нет да.
0: Смотрите, второе второе изменение. Они никогда не призывали голосовать за список. Но сейчас вы знаете, за кого они призывали голосовать? За яблоко в Екатеринбурге. Ну, то есть, я... это так, чтобы призвала голосовать за Яблоко, Слушайте, это значит, земная...
1: это, я... это может только поддержать. Ну, то есть, это достойный выбор.
0: А что случилось? Почему они так изменили? В чем вот тот же Волков, который защищал другую позицию? И уж кто критиковал Яблоко, всегда а, в выражениях близких, а, к тому, чего нельзя цитировать, это был Леонид Волков. Что
1: случилось? А, а, скажите, пожалуйста, а, 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 а вот за кого он мог еще призвать?
0: Но не голос... Они никогда не призывали голосовать за списки. Пропустить. Это изменить. Понимаете, Это... сейчас, сейчас
1: ну, ситуация такая, что просто повторить предыдущий опыт было невозможно. То есть нужно было каким-то образом адаптировать эту идею под потребности сегодняшнего дня. Они ее адаптировали, то иначе они бы выглядели глупо. Они на самом деле совершенно не глупые люди. То есть я считаю, что, чем, давайте так, чем бы это ни мотивировалось, это движение в правильном направлении. А,
0: угу, понятно. Последний вопрос. Ну, напоминаю, Владимир Пастухов, ставим лайки, это уже заканчивается эфир, а вы еще лайки не ставите. Заслушались, развесили уши. Пальчиками можно лайки поставить? Не ушами же ставить лайки.
1: Ну вот, 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 вот сейчас нам наставят с вами...
0: Да, настаивают, люди просто забывают. Они действительно, вы им поете, как Сирену, ой, заслушалась, я пастухова. Ой, заслу... ой, забыла. Я просто призываю их не забывать. Последний вопрос: Признание Дмитрия Муратова, Нобелевского лауреата премии мира, иностранным агентом, является ли это каким-то новым сигналом и для кого?
1: Я уже ответил: я не считаю это абсолютно никаким новым сигналом. Они постоянно в этом направлении идут и постоянно почву прощупывают. Вот... Вот здесь на этот кадык можно нажать, а на этот еще нельзя. То есть для меня, я здесь немного дискутирую с Сеней Лариной, которая написала, что это какой-то новый совершенно этап репрессии. Для меня новым этапом репрессии будет, когда они половину Седовского управления ФСБ посадят. Сами себя начнут есть. Впрочем, сажают. Между прочим, ну, масштаб не тут масштаб не тут. Пока как, ПВО. пока ПВО. в основном там управление качи хвостили, это все-таки были бизнес-разборки, понимаете? Ну, вот, когда да. когда начнется процесс самоедства, это будет качественно новый этап. Пока это
0: старый этап, идет к Владимир, 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 Владимир Борис, два генерала ПВО, а из них из их бывших. Я
1: сказал про ФСБ. Кто, 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 кто там армейский генералов-то вообще считает в этой стране? Вот так, да? Да, За,
0: это людей, людей. За людей. Это, как-то вы сейчас обидно это сказали.
1: Как есть, понимаете. Время армии... У меня была теория, но ну, сейчас мы уже не скажем, может у меня почитать книжки. Была такая теория о том, что в России каждые 12 лет, начиная с 17 года, меняется доминирующая сила, либо армия, либо спецслужба. Вот а. По всем моим расчетам, вот прочитайте с 2017 года, по всем моим расчетам, к 2025 году эпоха как-то, ну вот, Водолея, большого, эпоха армии, должна смениться, эпоха ФСБ. Так что сажали и будут сажать. Ну, это как-то
0: ну, так,
1: да. Да, Но оптимистически так, Надо что-то оптимистичное сказать к концу.
0: Ну, как у нас, вся, у нас самая оптимистичная программа на «Живом гвозде», можно сказать, оптимистичный канал. Вот. У нас уже, там, как мне пишут, дождь очень пессимистичный, а мы стали оптимистиком членом. Извини, Наташа синдеева я знаю, что ты слушаешь. Это немножко украдем а, твоего наз... а, твоего цена. Хочу вам сказать про вашу книгу, значит, уже ничему нет. И что-то... мне не нравится такой энтузиазм
1: наших
0: я всем
1: очень признателен, на это никто не рассчитывал, в первую очередь мой издатель, но он обещал, да, да, да. Нас да, да, он обещал, что завтра выйдет наконец уже четвертый тираж, и мы даже ждем до каких-то фантастических 10 тысяч бумаги, и активно готовится электронная версия, поэтому... Спрашивали. Поскольку я, я, я пассивный элемент этого всего процесса, моя роль закончилась в тот момент, когда я это написал. Поэтому я всем очень признателен, это меня вдохновляет что-то еще делать.
0: Я просто напомню вам, что вы обещали в программе Слух и Эхо до, вот, до чего-нибудь, и там наверняка будут вопросы уже по вашей книге. Понимаете? Или я вас отправлю в книжный казино Василенко, да потому что там народ уже бурно начал обсуждать ваших... Я,
1: я не отказывался, умные. я не отказывался. Так. Пастухов
0: все придумал, это главное. А кто должен был придумать? Ленин, что ли? Или Надежда Константиновна сегодня должна была придумать? Спасибо большое, Владимир Борисович. Я напоминаю, это были пастуховские четверги. Мы сегодня действительно полпрограммы занимались, можно сказать, внутреннеукраинскими делами, но я хотел бы напомнить, что внутреннеукраинские дела, так же, как и внутреннероссийские дела, оказывают огромное влияние на то, что происходит и на поле боя, и на дипломатических боях, поэтому это все не зря что называете, читайте э, выступление Владимира Пастухова в телеграм-канале, смотрите его кухни, потому что это совсем другое, там он журчит, а здесь он вас покусывает за жирные пятки, за висящие ухи, вот, и это правильно. Напомню вам, что э, в э, в нашем shop.diletant.media мы сейчас подняли журнал, у нас очень мало осталось остатков старых дилетантов, проверьте свои э, коллекции, потому что ну, их раскупают, правда. И кое-что мы скребем по региональным э, складам, где где они забытые могли лежать. Кое-что вернулось, например, вернулось э, пару десятков номеров, посвященных Шамилю, очень сейчас актуально, между прочим, и Нижнему Новгороду очень сейчас актуально. Оказывается, мы тогда писали актуально. Кто бы мог подумать. Владимир Борисович, до следующей недели. Спасибо
1: большое, Алексей Васильевич. Спасибо
0: большое и всем знакомым привет. Всем пока.